0: Bóg pragnie, by człowiek wierzący żył życiem uświęconym, życiem czystym. Gdy czytamy księgę kapłańską, wielokrotnie zauważamy wezwanie Boga do poddawania się procesowi oczyszczania, procesowi uświęcania, potrzebnemu każdemu z nas, grzeszników. Wszyscy mamy grzeszną naturę i wszystkich nas Bóg wzywa uświęćcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, ja, Pan, Bóg Wasz. To wezwanie rozbrzmiewa również w dwudziestym rozdziale Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej. Dwudziesty rozdział tej Księgi wyszczególnia kary wymierzane za niezachowanie świętości. Kara za popełnienie wykroczenia przeciwko Bożemu prawu jest wyrazem troski Boga o czystość moralną jego ludu. Prawo i sprawiedliwość domagają się kary. Grzech jest wykroczeniem przeciwko Bożemu Majestatowi, przeciw Bożej Świętości, więc musi być surowo ukarany. Za świadome przekroczenie któregokolwiek z dziesięciorga przykazań Bożych, karą była śmierć. Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej. Nie mogli powtarzać grzechów popełnionych przez poprzednich mieszkańców Kanaanu. Przeczytajmy pierwsze dwa wiersze dwudziestego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Dalej Pan powiedział do Mojżesza Mów do Izraelitów. Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Oddawanie czci Molochowi związane było z brutalnymi, okrutnymi obrzędami. W ramiona rozpalonego do czerwoności posągu Molocha składano jako ofiarę bezbronne dzieci – Historycy relacjonują, że dzieci ginęły w ziejącym ogniem otworze, znajdującym się pomiędzy rozpostartymi ramionami malocha. Było w tym widoku coś wstrząsającego, coś demonicznego. Jakże ta postać bożka kontrastuje z postacią Jezusa, wyciągającego swoje ręce ku malutkim dzieciom? Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bowiem do takich należy królestwo niebios, powiedział Jezus. Jak zapisał Ewangelista Mateusz, karą za ten okrutny grzech miało być ukomionowanie. Dziecko nie jest w stanie bronić się samo. Chronić może je i powinien sędzia, dorosły człowiek. W trzecim wierszu czytamy Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci molochowi. Sprógawił mój święty przybytek. Zbezcześcił moje święte imię. Bóg, obrońca bezbronnych, przemawia tutaj w sposób jak najbardziej surowy i zdecydowany. Mówi, że odwróci swoje oblicze przeciwko tym, którzy popełniają zbrodnię wydania dzieci na śmierć i że wyłączy ich spośród ludu. Grzech ten jest wystąpieniem przeciwko samemu Bogu, jest splugawieniem Jego przybytku i zbezczeszczeniem Jego imienia. Musimy i my mieć dzisiaj świadomość tego, że nasze dzieci są darem Boga. Jesteśmy odpowiedzialni za ich wychowanie, za troszczenie się o nie. Znęcanie się nad dziećmi, bicie ich czy maltretowanie jest wykroczeniem przeciwko samemu żywemu Bogu. Dalej czytamy w wierszu czwartym i piątym. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi i nie zabije go, to ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciw jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. Ludzie, którzy nie wystąpiliby przeciwko sąsiadowi, którzy czci Molocha i oddaje mu w ofierze swoje dzieci, byliby winni współudziału w zbrodni. Dla dobra całego ludu, który miał żyć w ścisłej więzi z świętym Bogiem, człowiek, popełniający grzech bałwochwarstwa, połączonego z wydaniem na śmierć dziecka, musiał być ukarany najsłowszą karą. Dalej czytamy w wierszu szóstym dwudziestego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Także przeciwko każdemu, kto zwróci się do wywołujących duchy, albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Poganie zamieszkujący Kanaan w swoich obrzędach kultowych uprawiali wywoływanie duchów i prowokowali występowanie zjawisk ponadnaturalnych, spirytystycznych. Pan Jezus ostrzegał, że szatan będzie sprawcą wielu cudów, aż w końcu objawi się jako antychryst. Szatan zwiedzie wielu, jest on kłamcą, i ojcem wszelkiego kłamstwa. Bóg ostrzega, że odwróci się od każdego, kto zaangażuje się w tego rodzaju praktyki. Jeżeli jakiś mężczyzna albo jakaś kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. Ten werset zamieszczony jest na końcu rozdziału. Przytoczyłem go tutaj, dlatego że odnosi się do tego samego problemu, o którym czytaliśmy w wersie szóstym. Ludzie, którzy wywołują duchy, którzy zajmują się wróżbiarstwem, zawsze istnieli. Dzisiaj również jest ich niemało. Jest to zaskakujące, że we współczesnym, szczycącym się niezwykłymi osiągnięciami nauki w społeczeństwie jest tak wiele przesądów, zabobonów, że tak wielkim zainteresowaniem, Cieszą się praktyki spirytystyczne, wróżenie, odgadywanie przyszłości z gwiazd, czyli astrologia, z horoskopów i tym podobne. Właściwie nas, chrześcijan, nie powinno to dziwić. Powinniśmy uświadamiać sobie, że jest to wszystko skutkiem działań szatana, który dąży do zdezorientowania i zniszczenia ludzkości. Ludzie, którzy uprawiają spirytyzm albo wróżbiarstwo Często nie uświadamiają sobie, że znajdują się pod wpływem diabła i jego demonów. Ważne jest, byśmy my to sobie uświadamiali i byśmy ostrzegali innych. Wzywać powinniśmy tylko imię Jezusa. On jest drogą do Ojca. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Biblia mówi o tym wyraźnie. Droga do Boga jest otwarta. W zwycięstwie Jezusa na krzyżu i w Jego powstaniu z martwych jest nasze zwycięstwo, nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość. Jezus jest królem duchowej rzeczywistości, tak dla nas intrygującej i zakadkowej. Jeśli On jest naszym Panem, nie musimy się niczego obawiać. Jeśli znamy i rozważamy słowa Jezusa, wiemy wszystko, co potrzebne dla naszego zbawienia dla naszego przyszłego życia wieczności. Pytanie brzmi, czy jest On naszym Panem? Czy ufamy Mu? Czy wierzymy Jego Słowom? Czy znamy Jego Słowa na tyle dobrze, by stały się kredo naszego życia, by prowadziły nas i dawały nam poczucie pełnego bezpieczeństwa? Jeśli nasza odpowiedź brzmi tak, niepotrzebne są nam wróżby, horoskopy, szukanie odpowiedzi w gwiazdach, lub w kontaktach z duchami wywoływanymi przez spirytystów. Jesteśmy dzięki powierzeniu się Chrystusowi przyjaciółmi Jezusa, przyjaciółmi samego żywego Boga. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz, wzywa kolejny raz Pan na kartach Księgi Kapłańskiej. Dalej czytamy – Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca. Bóg nie tylko wzywa nas do uświęcania swojego życia, ale obiecuje, że gdy tylko będziemy tego pragnąć, On będzie nas uświęcał. To On pragnie tego najmocniej, bo nas bezgranicznie ukochał. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie – ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, pisze w liście do Rzymian apostoł Paweł. Drogi przyjacielu, czy odczuwasz miłość Boga? Czy dostrzegłeś ją w Jezusie Chrystusie? którego Bóg Ojciec posłał do nas, bo tak nas umiłował, że chce, by dzięki wierze w Jego jedynego Syna każdy z nas mógł dostąpić zbawienia i otrzymać dar wiecznego życia? Kto ma Syna Bożego, ma życie, pisze w swym pierwszym liście apostolskim Jan i dodaje, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie ma wspanialszej nowiny niż ta. Naprawdę jest to dobra nowina? To Ewangelia. Dalej czytamy w dwudziestym rozdziale Księgi Kapłańskiej w dziewiątym wierszu Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce będzie ukarany śmiercią. Złorzeczył ojcu lub matce ściągnął śmierć na siebie. Czwarte przykazanie nie jest mniej ważne niż inne. W wielu miejscach Biblia uczy nas, że powinniśmy okazywać rodzicom szacunek i miłość. Są oni najbliższymi nam ludźmi, reprezentującymi Boga. Ich autorytet pochodzi od samego Stwórcy. Przeklinanie rodziców, złożeczenie im, odmawianie im posłuszeństwa charakteryzowało czasy rozwoju kultów pogańskich i czasy schyłku wielkich cywilizacji. Tak będzie też w dniach ostatecznych. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca. Tak czytamy w drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan. Czy nie zastanawia nas to, że we współczesnym społeczeństwie wszystko zmierza w tym właśnie kierunku? Kryzys rodziny jest jednym z największych problemów ludzkości dnia dzisiejszego. Bóg za przeklinanie rodziców, za złorzeczenie im, zapowiada najsurowszą karę. Możemy być Bogu wdzięczni, że mówi też do nas, iż jeśli wyznamy swoje grzechy i szczerze za nie żałujemy, przebaczy nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Któż z nas ostałby się bez Bożej łaski? Powinniśmy sobie to ważne pytanie stawiać często. Powinniśmy być w pełni świadomi swojej grzeszności. Dalej czytamy o grzechu, który również charakteryzuje nasze czasy, pustosząc rodziny i całe społeczeństwa. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość Ojca. Będą ukarani śmiercią oboje. Sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią. Popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią. Sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty. On i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. Ktokolwiek obcuje leśnie ze zwierzęciem, wyrywając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli. Cudzołóstwo w jakiejkolwiek formie karane ma być śmiercią, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, którzy dopuszczają się tego grzechu. Grzechy w dziedzinie seksu mają ogromną moc destrukcji, niszczą całe narody. To głównie niemoralność seksualna spowodowała upadek takich imperiów jak Babilonia, Egipt, czy potem Rzym? Perwersyjne stosunki seksualne, takie jak współżycie ze zwierzętami, są obrazem upadku człowieka i całych społeczeństw. Jak ważne to ostrzeżenie, i dla naszego narodu, mimo całego zła, tkwiącego w niemoralności seksualnej, mimo surowej kary należnej za ten niszczący jednostkę i społeczeństwo grzech, jest światło nadziei. Nasz Zbawiciel pragnie przebaczyć wszelki grzech każdemu, kto się ku niemu zwróci o pomoc. Pamiętamy spotkanie Jezusa z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Powinna ona zostać ukamionowana. Śmierć powinien ponieść także mężczyzna, który z nią obcował. Jednak Jezus przebaczył tej kobiecie i zwrócił jej wolność. Jezus znajdował się już wtedy w drodze do Jerozolimy, gdzie miał zawisnąć na krzyżu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus zmarł, by nie musiała zginąć ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie Drogi słuchaczu, śmierć Jezusa jest zapłatą i za Twój grzech. Jeśli przyjdziesz do Niego ze szczerą skruchą i wyznasz Mu wszystko w modlitwie, On Ci przebaczy. Pamiętaj także, co Jezus powiedział wtedy owej kobiecie, idź i więcej nie grzesz. W Księdze Kapłańskiej czytamy dalej od wiersza 17-20 rozdziału. Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądać jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny. Oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłoni nagość swojej siostry, zaciągnie winę. Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech, umrą bezdzietnie. Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata. Będą bezdzietni. Bóg wymaga czystości w każdej dziedzinie naszego życia, a szczególnie w dziedzinie seksu. Bóg zabrania związków osób blisko ze sobą spokrewnionych. Wiemy, że dzieci pochodzące z takich związków są szczególnie zagrożone chorobami. Mogą umrzeć wcześniej niż ich rodzice i wtedy pozostaną oni bezcietni. Zakaz Boga powodowany jest więc zarówno troską o moralne, jak i fizyczne zdrowie swego ludu. W jereszu XXII czytamy Będziecie strzec wszystkich moich ustaw, i wszystkich moich wyroków, i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadziłem, abyście mieszkali w niej. Bóg wypędził ludy pogańskie zamieszkujące Kanan, ponieważ popełniały one grzechy, o których mowa w tym fragmencie Księgi Kapłańskiej. Bóg ostrzega Izraelitów, że spotka ich ten sam los, jeśli nie będą przestrzegać wszystkich jego przykazań. I tak się w rzeczywistości stało. Izraelici zostali wzięci do niewoli, do Babilonii, bo zapanowania króla Manasesa czynili zło tak samo jak ludy zamieszkujące Kanaan przed nimi. Czytamy, Manases miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Czynił to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami Izraela. Swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary. Ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana. Prowokował go do gniewu. Manases zwiódł lud, aby postępował gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. O tym czytamy w drugiej Księdze Królewskiej. W rozdziale 21 Bóg ostrzegał, ale Izraelici okazali się nieposłuszni, w tym przywódcy, królowie Izraela. Dalej czytamy, Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed Wami, ponieważ wszystkie te rzeczy czynili napełnili mnie obrzydzeniem. Dlatego powiedziałem Wam, Wy posiądziecie ich ziemię. Ja sam Daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów. Tak, Kanaan był ziemią opływającą w mleko i miód. Co wydarzyło się potem? Za to, że opuścili przymierze z Panem, Bogiem swoich ojców, który z nimi zawarł, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a oni poszli i służyli innym Bogom, i oddawali im pokłon, Bogom, których nie znali, rozgorzał gniew Pana przeciwko tej ziemi, tak iż przywiódł na nią wszelkie przekleństwo i wyrwał ich Pan z ich ziemi w gniewie i wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest dzisiaj. Tak czytamy w piątej Księdze Mozieszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, a w Księdze Kapłańskiej w ostatnim fragmencie rozdziału dwudziestego czytamy Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie będziecie plugawić siebie przez zwierzęta i ptaki, ani przez wszystko, co roi się po ziemi, przez wszystko, co oddzieliłem od was jako nieczyste. Bóg przypomina o tym, że Jego lud ma być inny, święty. Ma im to przypominać między m.in. koszerna dieta. Będziecie dla mnie święci bo ja jestem święty, ja pan i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Z powodu swego nieposłuszeństwa naród izraelski znalazł się poza ziemią, obiecano. Po wielu latach naród wybrany powróci do Palestyny, do państwa Izrael. Izraelici wracają do ziemi obiecanej im przez Boga, ale nie powrócili jeszcze jako naród do samego Boga. Biblia jednak zapowiada wielkie duchowe przebudzenie w Izraelu. Wtedy spocznie na Izraelu wielkie Boże błogosławieństwo. Niech będzie to i dla nas wskazówką. Bóg jest święty i oczekuje świętości od swego ludu.